，这一集呢，主要是要讲这个纸房子，又或者是叫纸钞屋。嗯，这部剧刷了两天才把它看完。那在看这个剧的过程中，是非常的好奇，说，哎，这样子一个劫匪型的电影。还有西班牙的这样子的一个呃电视剧，不知道有没有什么好好玩的地方，所以呢就打开看一下，看一下发现其实嗯蛮有趣的。他这样抢银行这件事情，最早还是比较让我想到小丑，嗯，蝙蝠侠那部那部叫谁叫？诺兰导演的那部《黑暗骑士》是比较是比较有有这个印象的。那后来最后、呃、看了之后，这个纸房子之后呢，我又觉得说他这个是特别的，又更又更更深入在这个抢银行这件事情。呃，先说一下抢银行这件事情，可以分为就是说抢钱嘛，啊，肯定是抢钱。那在里面肯定要挟人质，或者说，呃，或者是跟政府啊，或是跟警察对峙这样子的一件事情。那么这部剧它主要是以罪犯为主要核心去拍摄。那我们看大部分的这些警察跟罪犯对峙的这样的戏剧，通常大部分都是以警察为呃，为视角，然后去看说这个罪犯他一步一步的露出一些奇怪的一些动机啊，或者是一些动行为，然后警方逐一去探破，这也是一种拍摄的一种方式。那么纸房子它其实主要是以这个呃罪犯拍摄的视角为主。那现那这个罪这个纸房子呢，他们是里面有很多这个人物，首先几个比较重要的人物，当然就是团伙。罪犯团伙，罪犯团伙这些人呢，总共有八个嘛。那么，呃，到了银行里面呢，除了扣掉几个呃银行职员啊、经理啊，或者是印钞票的工厂的人员啊，还有一些行政人员之类的，还有来当天来呃参观的一个学校的这个小朋友。那这边比较一个特比较一个特别的一个点，就是说。呃，它里面先透过了一个叫英国大使的一个状况。那这个英国大使女儿，他们她在跟着这个学校参观的时候，她这边设定了一个很有趣的一个点，就是，呃，作为英国大使的女儿，她在学校呢是被欺负的这件事情。这件事情就是说，呃，英国大使的女儿在西班牙里面被西班牙的小朋友，呃，当然不具体不晓得说她的同学也会不会也是这些高官的小朋友。但是可以发现，英国是受尽欺负的，所以我们可以从这个中可以看到一件事，就是说，英国大使的女儿在西班牙，让我们姑且算作她是一个，呃，呃，与欧洲大各欧洲大使、各国大使都在的这样的一个学校好了。那么可以发现，英国与欧洲大陆各国之间的一个不和谐嘛？我们可以发现，二零一六年的时候，他们就脱欧了。是从托了这个角度来看，英国大使的女儿受尽了欺负，然后呢，从她这条线一直往后延伸，她不断的自我发掘，然后呢，开始抵抗，或是说革命啊，或者是反抗，然后开始找到自己的一个自我的这个呃
尊严，或者是说他自己的力量。也可以发现说，呃，英国在这个整个我们当代当代的这个近段历史的这个发展上，似乎是产生了一个很大的作用啊，在欧洲的呃各个层面上，不论是经济啊、难民啊，或者是文化上的一些冲击，所以说。嗯，英国大使这个女儿，她是一个非常重要的里面的一个，呃，在第一季的前几集中，她是一个很重要的人子里面当中一个很重要的一个元素，但后面就其实不太重要了。她后面大家到后面其实基本上只是一个，呃，呃只是一个作用，起着作用而已啦，所以后面不是很重要。那么这些绑匪中，其中有个特色，他们有一个很重要的一个特色，就是要讲到说他们是不杀人的，就是他们只是来印钞票的。但这个印钞票是一个比较特殊，在这个戏剧中比较特殊的一个点，那个之后再说。那现在先讲到他不杀人这件事，因为不杀人就是一个很有趣的一件事情，就是说，今天呢，你要跟呃国家的这个警方啊、政府的人啊、情报局啊，还有他们里面很多一些各个啊新闻媒体之间，你要去做要挟的时候，人质他其实在里面做出一个非常大的作用，尽管人质在里面呢。他们似乎好像不太知道自己在里面的作用，所以说，嗯，我觉得最有趣的就是说，人质们在里面呢，似乎是毫无所作为。尽管他们在里面中出现了很多的一些想要去逃走的念头啦，比如说这个经理啊，比如说，嗯，呃，这个，呃，小朋友们也是有一些一些骚动，呃，但是其实事实上呢，都还是比较。比较一些比较比较简单了，就是比较简单的一些简单的作为，没有那种我们可以看到的这个大部分的一些动作电影啊，就是一个人呢、啊、就可以把人质啊，又可以就可以把绑匪啊，或者是,是这些坏人、罪犯吧，姑且把他们称为罪犯，这些罪犯们就直接给哎撂倒，一个打三个，三个打呃，但三三个全倒在他面前这样子。那这个电影这部电视剧是没有这样子，它很忠实的呈现了一般人。就是说，我们一个事情小明，如果今天走在银行上，或是你今天到了一个地方，然后你就啊被人家抢劫，作为一个人质，你基本上你不会有还手的余地了。除非你，当然这是我自己个人经验。我如果是以作为一个小偷，可能啊，就如果作为一个人质的话，我可能就没有办法去反抗。OK， 所以回到不杀人，那不杀人呢，其实事实上是一件很很有趣，就是说你没办法跟人质说你不杀人。那当然，你需要告诉让他们知道说你其实是会杀人的。那这个就是一个这个、那这个就是一个很冲突点的一个重点，就是说，呃，当有一个人质他们在试图去呃要反抗的同时，你不杀你不杀一个人质，你不去呃做出一些行为，然后去让这个人知道说你是呃简单来讲就是你不是吃素的，你不是这个塑胶塑胶做的，就是你不是塑胶做的，这个台语发音不是很好，所以说。那第一件事情就发生了，就是说，呃，其中一个银行的这个呃秘书吧，经理的秘书，他去拿了这个枪。为什么去拿那个枪？是这个经经银行经理，这个银行经理就是一个很智障的一个角色啦，所以也是一个推动一个剧情很重要的一个关键点啦。呃，推动吗？呃，也可以说是制造剧情紧张的一个很重要的一个重要。反正我认为，经理他在这个里面的作用。呃，对剧情的好看程度层面，或者说刺激程度，或者说你可以说很烦的这件事情上呢，是有到有作用的。OK，OK，、okay? okay, 好，那他他说他被他被这个经理呢，叫叫他要去拿去这个枪，他拿枪这个过程呢
啊，刚好恰巧了与她自己怀孕有关，这很有意思。就是这看这段的时候，有个特别有趣的地方，就是她拿到了枪嘛，但是呃那个时候她她她刚好有怀孕，然后她有去说他们要用药，但我这个要先提前说一下，就是因为他们不杀，因为这些罪犯他们不会去杀这个呃。他们不会去杀这个角色，也角色里面的人质，所以他们对人质基本上就很像我们今天在国军里面刚进去当兵的时候，他们就会问说：“哎，你有什么病啊？要吃什么药啊？或者你有你是哪些什么老弱妇孺啊？或者你现在有什么病，你就要报下，那方便我们这些啊、呃，简称罪犯。但我不是指国军弟兄，他们是罪犯。我说，就说这些罪犯，他们就好好去照顾你。那他们当然心中有个承诺，就是说他们不会伤害你，当然也是就要让你睡饱。”穿好的衣服，然后当然是就是要做一些事情这样子。OK， 他帮他找了一个堕胎药。这个呃，为什么这个女经理她得了堕胎药要怀堕怀孕了还要吃堕胎药呢？对吧？堕胎这件事情在各个国家，尤其是这个呃，我们知道基督教、天主教这种呃信仰耶稣啊、马圣母玛利亚这样子的一种的一个基督教小孩子孩子怀孕。这件事情是很盛大的，就我们可以从看到他们的一些画画呀，或者他们的一些圣经的上面一些祷文啊，或者是说，呃，一些中古中古，尤其是这个文艺复兴时期，这些呃小朋友，这些都是一些很重要，怀孕这件事情是很重要的。那么，呃，所以看到，所以从这样子发现，会发现很奇怪，说，哎，一个西班牙，我们可以，如果讲他们也是肯定也是这个天主教嘛，天主教、基督教很盛行的一个。地区，我记得是天主教吧，应该没记得没没记错啊。但我这边是，呃，凭我自己的这个呃国高中所学的历史知识，大家就有点忘记了。那我就不查资料，就是自己你们自己去上网查一下。但就是反正他们肯定就不会是，肯定不会是这个佛教道教嘛。OK， 那为什么他要堕胎呢？其实堕胎是因为呢，他生的这个孩子是经理的。按、啊、理说，呃，经理跟秘书。呃，有什么关系，或者他们生孩子很好啊，对吧？上级跟自己的下级去发生关系，其实也是很正常一件事情啊。这个我们不能说它不好，社会上发生很多这样这样的事情。但是重点就是这个经理他有老婆了，就是有老婆的人还在外面搞小三这件事情，事实上也跟我刚刚说的，就是说，嗯、呃，上司跟自己的秘书发生关系，似乎也并不是什么特别呃稀松平常的事情，尤其是在戏剧中呈现，也就是一个很。我们可以说老掉牙的一个剧情了啦，所以其他这个设定上基本上是没有什么好玩之处，就是你看了就哦哦哦哦哦，对啊，嗯，他这个电他这个电视剧所呈现出来的这样的一种三角关系，嗯，呃，你当然你会没想到说哦，原来后面会呈现一个这么这么大的一个一个转变。比如说在那个基础的剧情上，我们可以说他把它融入了。我们刚刚我们刚刚没有讲到这个霸凌啊，小朋友被霸凌啊，或者说哎一个丈夫搞小三呐、啊，呃，作为一个小三，然后呃。怀了这个这个这个自己的情人的孩子，所以这些很狗血的剧情也到了这个银行被绑架这个瞬间。所以我们说，呃，当然后面发生一些很重要的事情，就是我们可以看到我们自己的人生，它如果当成一条线的话，它就像是一个康庄大道。我们似乎，如果你今天在一个银政府部门工作，你就可以一眼望到头了嘛，基本上就是退了等退休，然后当然就是规划你想去哪，然后就，对吧？有很多的钱。有很多的呃事情都不需要去担心，基本上你活着这件事情就是一个很理所当然，就像打开水龙头或者水出来这样，几率很大，活着几率很大这些。OK， 那回到这个呃这个堕胎这件事情啊，堕胎其实是一件很有趣的事情，就是说
，呃，他被其中一个小被其中一个罪犯叫了出来，他说：“哎，你是要吃堕胎药对不对？就是你要吃堕胎药对不对？”他把他单独叫了出来，他说：“我不需要你吃堕胎药，这很有意思，为什么？因为这个罪犯他事实上他是一个流氓 ，OK， 他是一个流氓。当然你会觉得说哦，流氓嘛，对吧？”呃，当然不会是每个流氓都跟这个三鸡哥啊，或是跟这个陈陈正啊，反正这些香港古惑仔那样子帅气的人相比，他当然就是那种我们可以看到那种很典型的那种街头小混混吧，就是那种喝在酒吧里喝醉啦，看足球赛，然后出去外面跟人打架啊，然后还帮忙贩毒。当然他是有贩毒啦，为了一些钱。OK， 像这样子一种人呢，他竟然对这个女孩，对这样子的一个呃小三说，哎。我不希望你被，我不希望你堕胎。当然，他后面讲了一个他的故事。他说他自己在，呃，他的妈妈当初也想要堕胎，把他堕掉，就说，呃，因为他妈妈实际上也不是什么好好的一个正确的，我们可以说不是一个正确，不是一个走向一个正确道路这样子一个女子啊，不能说她不好，也不能说她天生就是不好，她可能有些什么问题。当然，这个剧情没有说，我们只能说她是一个吸毒的女子，她并不是一个有很好行为的一个女子，所以说。他把他的儿子生了出来，但他的儿子是很很感激他的妈妈的。但后面他跟他父亲又发生一些事情，所以呃，这之后再说。就是首先这个很有趣，就是他自己是一个曾经差点一度就要被堕胎掉的一个呃婴儿，然后他去劝说说这个小三说你千万不要把他给堕掉。那在这个小三他手上你强拿着枪嘛，刚刚我们有提到他授他被这个经理授权去拿这把枪，这个经理很孬啊，后面后面会讲到这个经理真的非常孬。就是他做什么事情都叫别人拿、啊、，OK， 呃，他遇到了这样子的一个呃，遇到了这样子的一个事情，呃，他当然首先是没有想说哦，原来你其实我们刚刚讲到，刚刚讲到这个、呃、宗教的事情嘛，其实也不难理解嘛。他作为一个没什么念什么书的人，他当然深受他生活环境所影响嘛。他当然会说、哦、你千万不要呃堕啊。但我们这边很多人说堕胎这件事情就是女生女生决定嘛，我我就想堕啊，对吧？这这这这就呃老爸那个。那个经理都说他，他怎么可能跟他不可能跟他老婆离婚了？不可能离婚后还跟你在一起，然后养着孩子的情况下，你干嘛？我我我很伤心嘛，我就堕了嘛。但是他说他不要，他说他呃，他他遇到他听到这个人说他不要嘛。那当然，我们很多人会觉得说，那当然就是呃，女女生说对吧？多结婚怀孕是怀孕在女生的身上，当然女生决定说要多就多。大部分的人可能或者说社会上这种。呃，反对这个，我们是这个什么心跳法案这样子一个人呢，通常都是以这样子的观点，主要一样的观点啦。但我说主要，但还有很多其他的主要，这我不敢说。呃，虽然台湾去年前年啦，前年有有公投这件事情，显然是一个呃呃，台湾需要吵着这样子的一个公投的啦，但是实际上是还没有发生。OK， 呃，还没有发生嘛？对，应该是没有发生。OK， 再来就是呃。首先，这个，所以我们可以看到这样子一个呃简单的一个私塾的小混混呢、啊，后来做了银行的抢劫的这样子一个罪犯，他竟然呢说，哎，我不要，我不希望你堕胎。所以我们可以发现，宗教在这个希腊、西班牙那个做一个普通市民啊，如果你没读什么书，是在生活层面上是影响很大的、啊。你看，比如他们上教堂，或是他们说的话，或是他们的行为，就是一种非常，我们可以说非常呃。有这个宗教意识啊，我自己在这个剧中是这么认为。当然，我觉得肯定看这个剧肯定会有些文化上的一些不同嘛。这个文化上的不同可能会先从一些编剧，但当然有可能这部剧它是面向整个欧洲、欧美啦、欧美群众来看，毕竟它是 Netflix 出品，它不可能就是哦只给你西班牙人看或者给欧洲人看。
这个美洲这个市场啊，还有南美的市场，南美西班牙很多人也很讲西班牙的话，所以我们可以看到他们的这个罪犯的名字呢，也都是这个各国城市的名字。其实这部剧很成功的原因，也还有很多点可以讲，就是说他们的罪犯的名字也都是用各个城市啊，你比如说还讲 Tokyo， 而 Tokyo 还是一个主要叙事线，这很有趣。呃，它是一个亚洲，它从亚洲这个方向开始去做这个叙事线，然后但是作为一个 Tokyo 呢，但是又不断的啊，这个很有意思，后面可以再继续说。OK， 我们先讲到第一个场，第一个比较有趣的场就是他对这个堕胎这件事情竟然是反感的。但是这个女的，她当然听到就很傻眼了，什么啊？你说我不要堕，这个堕不堕？基本上我就说要堕嘛，不然想怎么样啊？当然她那时候心里没这样想，她心想说哇，完蛋，我这个该逼那边夹了一把枪，那被你看到了怎么办？结果啊，不是枪，是手机啊，想起来是手机啊，妈，前面全部讲错啊，跟这一下。是手机，就是这个经理呢，叫他去偷拿，去假装去上厕所，然后去他办公室里面偷拿一下他的手机。但这个具体场景就不说，比较复杂。总之是他偷到了手机，这样子，我可以这样解释，就是他可能利用了一些空隙，这个你可能自己去看，你知道，他利用东西偷了手机。这个手机呢，啊，是开机的状态，他希望你可以打这个手机的外面的人员，就说现在是什么那样的情况，然后怎样怎样怎样。当然，这是很简单的想法。你现在想，你觉得很白痴嘛？对，你拿手机，你能说什么？对吧？你要说什么？你说哦，我们这边有怎样怎样的人？那你自己作为一个第一次被绑架的人，你能够说什么呢？你难不成很清楚的说哦，我现在这边有谁谁谁，老弱妇孺有谁谁谁，然后呃，现在他们有什么计划？那我们现在什么样一个状态？然后地图什么位置？我们人在哪里？他们现在他们有个什么最高指令？比如说他们不杀人这件事情，会说当然不可能嘛。所以其实这是一个很很人质会去做的一个很。蠢的一个事情就是你去抢去抢，因为偷拿一个手机，然后你想着赶快吵到外援。这当然是我们一般人做什么事情都会想嘛，就是比如说我们今天遇到地震啊，或是我们遇到坏人，我们那肯定直接是寻求正义的一方或司法的方式、法律的方向替我们保护。但是事实上这是一个很很粗浅。当然事情发生了，他把他的手机夹来，他把他偷来的手机夹在该逼那边，结果被发现了。怎么发现呢？有个叫。柏林的这样子一个人，这个柏林这个角色也是很重要的，他在里面跌宕起伏，而且，呃，也算是一个，我觉得是有一个有成长的人了、啊。当然，你可以说他没有成长，你可以说他一直一始至终都是这样，也可以。那总而言之，我觉得柏林他是里面的呃 leader， 就是说全部绑架罪犯中有一个叫柏林的这样子一个 leader 啊，刚好他是在主导整个控场，他是一个比较冷酷的人。我们也可以不能说他冷酷，他可以说他是一个比较，我们可以说他是一个比较呃那样的一个比较正直的一个正经，他喜欢演说的那样的一个人，他叫柏林嘛，德国嘛，我们可以发现，他也其实某种程度上在一个嘲笑德国人，说你是一个严谨的人，你是个冷酷的，那你可以中间呢，他还有提到一个这个女主角最后还有提到一段话说，说不管你做了什么事情，不管你是纳粹里面最温柔的那个，还是你是纳粹里面的最做都不做事，或者说你你也没有特别去。反抗，或是你也特别顺从的那个人，你终究还是纳粹的，因为你替他们做事，你没有反抗，这一点也是很有意思。这个他在里面也有提到出来，就是这个这部戏里面有提到很多一些很有趣的一些历史上的一些小故事啊、小彩蛋，呃，或者是说提到一些电影世界上的一些精彩的一些呃小对话或是画面。所以其实这部戏剧是真的很好看的，呃，蛮推荐大家来看一下。有但是看。看的话，就可能会想把它看完了，花个两三天，然后都没有干正事，很重，很可能。所以建议大家还是找点时间去把它给看，呃，找个空两三天吧。比如说你可能被放了无薪假之类，你就可以来看一下。当然，但不希望大家被放了无薪假，这样不太好啊、呃。有钱赚还是先赚钱。这个剧呢，老了这老了之后再看也可以。OK， 
。那他被发，他被这个柏林发现之后呢，那柏林很生气啊，他说：“哎，你这个什么该币里面怎么夹手机呢？对吧？这个手机怎么让你是这个人质，真的是很糟糕啊！”啊、呃，是当我们是塑胶做塑胶的是吗？是塑胶做的，是不是不敢杀人？是不是？然后他就很生气，他就叫这个这个呃那个小流氓，那个小流氓他的名字叫丹佛。这个丹佛的城市好像是在北欧吧？丹佛，丹佛好像是吧 ？OK， 不管，反正他是在欧洲的一座城市，丹佛。那么他是。但是他是一个很热血的一个小朋友，比较单纯啦。我们可以说他可能有点，我是觉得他有点，呃，里面中一个起到一个很简单的一个作用，就是我们可以看到很多漫画中都会出现那种无脑的那种，就是鲁夫这样子一个，但是又比较蠢一点，更更更智障一点，然后比较不会明辨是非这样子一个人。OK， 他说你把他杀了，你呢不把他杀了，那那些外面的人，我没有听到枪声，那这些外面的人不觉就觉得我们是白痴吧？对吧？我们这些绑匪就没有威严，没有威信，他怎么可能会乖乖听我们？他到时候再去偷手机，我们也很麻烦。OK， 那他去做了，他就去，他就把他拉到了厕所，很生气，说你为什么要去偷手机啊？你为什么让我难堪？我我我就只是想跟你说，你你不要堕胎，呃，这样对宝这样子，呃，我觉得呃，宝宝生下来，事实上呢，他还是有他的好处啦，对你来讲还是有。不管做妈妈的感觉，还是小孩子生而为长大之后对你的想法之类的，他讲了很多。他只是他只是一个就是你知道很心直口快的人，或者他一个一时间的想法把你拉出来，结果哎，别人想到你那个头丝带夹带丝货被发现，很生气。后来呢，这个呃，他真的下不了手，他真的下不了手，他打了一枪下去，结果没他当然没打，他把手故意偏了掉。那这个时候博音就来了，哎，打了一枪之后。哎，奇怪，然后他去看一下这个，他看到血迹嘛，不可能没有血迹。他说好，那你打在我那女生就说好，那打在我腿上吧。我看过我妹妹，呃，出车祸的时候那个腿呢撞重伤，然后流很多血。他说你打我腿上吧。好好，那男的但是很孬啊，那时候还很孬，孬孬的啊，好好好，啪打下去。哎，柏林又更好奇，哎，奇怪，你杀个人杀，你打他头就好了，你们打他两枪对吧？我们打他头一枪子弹就可以暴毙的东西，你还打打两枪干什么对吧？ OK， 他就把他打，打下去之后那个大腿嘛很痛，流很多的血，他就把他倒在那里，然后背对着这个、呃、柏林自己也没有很认真抢进去看，其实也很正常嘛。你就算再怎么冷酷的人，你也不会说哦我要确认尸体然后下去看。当然，你很多人可以说哦这是 bug 啊，你居然没有去往向前去看，你这也太太失职了吧？嗯，我觉得这就是一个见仁见智的行为吧。当然你要往前看就往前看，那剧情还是要往前走嘛。他就算往前看了，那剧情还是得把它给写出来说，说哦这个女的最后还是活着了，没有死。OK， 他就把他拉到这个另外一个金库啊。这个女的说，哦有个第外有第二金库，第二金库，你把我放在那儿，你就不会被人家发现了。嗯，所以就把他放在发现，很有趣啊。这件事情很有趣，就是后来他们在这个主要一个叙事线上发生了一段爱情，这个很有趣。这个是可以谈到这个斯德哥尔摩症候群这件事情，所以我现在就在主要讲这两个人。我最喜欢的一个叙事就是他们的一个支线啊，就是丹佛跟这个莫妮卡，这个女人莫妮卡银行的秘书作为一个小三，她是一个莫妮卡，她很可怜啊，从头到尾就是一副可怜样。但是她她一开始笑的时候是很开心，哎，她一开始笑上班的时候，在还没被抢的早上的时候，她就跟那个她的这个她这个情人说这个主管。哎，这个这个的，呃，这个什么什么什么，可能昨天晚上爽，哎，前几天爽爽，前几个星期爽了一下嘛，爽了一下，然后就跟他说，哎
这个哎，那个发哎，他打个招呼啊，哎说你咖啡啊，怎么样的？然后他后来说，他就提了一个重要的提醒，他说，哎，你九月那九个月之后，你可能会更高兴哦。啊，这个主管脸就脸色就大变，我靠，不会是生了吧？结果没有，真的是生了。那好，自自此之后，这个女的脸就他妈的就再也没有啊，不好意思讲脏话，这个就再也没有好过了。没有好过之后，真的是蛮惨的。后来他到这个金库遇到了丹佛。但这个爱情的变化，主要还是很多这个对谈话中还是有呃去去发生了、啊。他帮他呃去制造这个啊，帮他去这个疗伤，还有他在从中呢还逃跑，然后他还他还去耍脾气，呃，他还去他还去，就是反正是作为一个女人吧，作为一个呃小三，然后又又又又又被抢劫，然后整个人生活一团糟的情况下，然后遇到了这样子一个傻逼啊，我们可以说他是一个很笨的一个小朋友。他就说他，他要救他，还要照顾他，那、嗯、他必须得照顾，他不希望他杀人嘛，啊、嗯，所以他不希望他，呃，他儿子还是不想杀人嘛，不，他的丹佛还是不想杀人嘛，所以他就会发生这样的情况。OK， 那丹佛为什么会不想杀人呢？丹佛不想杀人的主要一个原因，就是因为他自己真的是没有胆，再加上教授说不要杀人嘛，他们整个团伙一个最大的计划就是不要杀人。OK。那就是他们两个之间到了这个小洞里面发生一些事，小金库里面发生事情。首先这个，呃，首先他逃走了，他想说他还是很惊惊恐的嘛，大腿被打了打了一下，然后子弹还没有被拿出来，然后去打。当然这个中间他还发生了一件很重要的事情，就是他为了把这个子弹拿出来，他必须要用手术刀，他不能用美工刀啊。当然这个、这个丹佛比较白痴一点，他居然拿了美工刀就要直接取出来，然后发现嗯有取有点难取，然后而且还是这个。莫妮卡说：“哎，不不，这卡在肌肉跟骨头中间一个这个这个不好取，你你不要给我乱来，免得我就只能找美腿就给你呃弄掉。”这个莫妮卡是一个相当呃，我们可以说相当好看的，你可以从这个剧中可以发现，她是非常瘦的那种，我们接近瘦到有点变态的那种骨骨头骨感的这样的一个女性，但是没想到她竟然的这个、呃、该大的地方大，该翘的地方还是翘，这是一个。这整个戏剧中是一个很，算是一个很，呃，她是作为一个三十几岁的女性啊，居然在剧中起到一个非常重要。但我并不是因为她这个身材，或者说她是一个好变容姣好的女性就看了，当然部分一样的因素啦，主要还是因为说她在这个里面，她展现了很多样的一个变化。作为一个被害者小三，当然你可以说小三是被害者，也可以说不是。她在里面呢，呃，终于找到她的爱情。我记得他在跟丹佛在一起的那个时候呢，他居然说他终于呢，他说他从来没有看过一个人用如此真挚的爱情的眼光看着他。那你就可以知道说他可能呢，作为一个银行秘书啊，长得非常的好看呢，可能遇到了很多男的，可能就只是因为他的美色，可能因为他长得好看，或者说他是一个政府官员，然后是他呃，他是一个很正直的女性，然后长得好看，所以很多男性基本上也不是因为他的内心，或者说他不是因为他的为人就喜欢上他，是只是想要跟他。呃，发生关系的这样子一个状态，所以，嗯，莫妮卡在丹佛的这个状态中，我们可以看到丹佛，首先第一个，他做了一个很英勇的事情，就是他说你不要堕胎嘛，那你可以显示出他是一个很很很淳朴的一个孩子嘛，他没有那么多想法，就说哦，别堕别堕别堕，呃，因为我自己也并不是一个，我自己也差点被堕了，我觉得我活现在我能够活下来，我还是很感激我母母亲把我，呃，虽然我母亲并不是什么一个好母亲，但是他还是把我生下来，我还是很高兴的。第二就是他为了莫妮卡去弄子弹这件事情呢，帮他去嗯抢手术刀，然后帮他开刀这件事情啊，弄得他
，也是一个我不敢说感动吧，可是至少他看在眼里了，至少。我敢说，他在三十天、三十在发生银行抢案之前的这几年，绝对不会有这样的事情发生嘛。一般人不会有这样的事情发生，你说大腿中弹，然后还有人帮你取出来，就是拿枪打你的。OK， 那当然就是后来要回到第三个，就是他父亲很生气，丹佛的父亲很生气，说我儿子参加了这样子一个战争，参加了一个绑匪，是我邀来的，他本来没有要来，他本来是一个傻傻的。我儿子嘛，对，一般父亲想要做什么抢案，应该不会带儿子来，这也很好笑。当然我不知道在这里面设定是一个怎么样一个设定，但是其实就是很好笑，就是把自己的儿子也招来去做抢匪这样的一个一个计划。OK， 那接下来就是讲到作为丹丹佛作为丹佛呢，他如何被逐渐逐步的被这样莫妮卡喜爱，中间其实有发生过一些事情。那当然莫妮卡最终呢，呃，开始精疲力竭的时候，也开始从这个虚虚呃虚弱的状态中看到丹佛的细心的照顾。反正他其实只是一个傻大个，或者说他只是一个傻孩子，没什么脑，但是个人个性还蛮耿直淳朴的。他可能就是，呃，我们可以说他可能就是生天生生长在一个不好的环境。他爸爸也有说到说他，呃，丹佛小的时候呢，他爸爸一直不希望他被学校的欺负，结果没想到呢，是他老是欺负别人，他老是呢，呃，被这个学校开除的，换了好多的学校。所以丹佛其实是一个恶霸啦。他其实就是我们可以很常平常在学校里看到那种很喜欢顶撞老师，或者说有话直说，然后发生很多事情不公不义的事情，但是又可能不太不太会去思考，就可能就很不高兴就去不高兴，开心了就开心快乐那种那样子的一个人。所以他其实生活过过得并不太好。那他之所以可能也进了这个团伙，他在剧中也有描述说他帮人家卖毒嘛，结果没想到毒品被偷走了，我操！这个毒品五百万、五百多万欧元的这样的一个毒品，居然一一个晚上就被人家偷光光了，连交易没达成，那当然，那你就以我们这个黑帮逻辑，肯定就是要把你腿打断了嘛，这个不可能有恶化，呃，这个黑帮不会像银行给走司法程序，直接给你黑掉了，那当然可能会让你痛苦的黑掉。所以到了最后，这个丹佛啊。他在里面展现出了他这个一般性、一般一致性的这个状态呢，让莫妮卡喜欢。莫妮卡还在后面还做出了一个很惊世骇俗的一个举动啊，他居然，他居然，他居然在经理呢，呃，邀请成功的要准备让大家去逃离，然后呃，把这个丹佛作为人抓起来的时候呢，他竟然帮了这个丹佛，救了丹佛一命。他救了丹佛这一命呢？就当然是作为呃一个好人是绝对不能有这样的一个行为，可是我没看到说爱情竟然让丹佛，竟然让艾莫妮卡做出了这种我们可以说从好人变成坏人这样的一个状态，就可以知道说西班牙这样子的一个文化，这样子的一个电视剧是合理的播在播放上是合理的。当然，他是走网网网剧啦，网剧可能就比较不那么受限，可是这样这样子一种呃被呃从好正派走到。反派这样的过程，确实是因为爱情而就而而那而那而转的投向了去这样子一个帮助犯罪者的这样的一个状态，其实是呃很有趣的。那大家就后来要讲到说，这个经理，这个经理真的是一个非常糟糕的人啊，他自己呢，呃，外面搞小，在公司里搞小三，然后呢又常年不跟他老婆联络。然后呢，很很，然后在这个被绑架的过程中，不断出一些馊主意啊。他出的第一个馊主意就是叫莫妮卡去偷他的手机，然后结果呢，这样叫莫妮卡偷手机，这是个不要脸的人，对吧？你既然叫，你既然有想要一个想法，你就自己去做嘛，你怎么会叫人家去做呢？
对吧？你跟他银行经理当惯了，是吧？是很会说说死别人，然后啊，出事了就找人背锅。像这样的经理，就是我们很常看到，这资本主义社会中很常出现这种体制嘛。啊、呃，不断的这样子，一就呃，不断的人主主导的这个掌握的权利，然后掌握的资金，但是呢，呃，出事负责任的永远都不会是他，呃，他永远不会因为这样的事情而发生什么。但是银行。抢劫人人平等的情况出现了，革命出现了。你在银行职员，你在银行经理，你再也不会是银行经理了，你永远就只会是一个、呃、普通的人。但他那个惯性，他还是没有改，他还是去叫莫妮卡。第二，他叫他去拿这个枪，他他他唆使这个，他要唆使这个，呃，里面其中一个人呢，去去去去拿这个器械器物，然后去去敲去这个敲昏这个。最敲昏这个绑架绑架的这个犯罪犯人了、啊，他然后嘛敲昏说，然后帮这些人质们解手铐之后呢，然后从后门离开。哎，不好意思，打了个呵欠，他就离开。结果没想到这一离开就也也他自己也没离成啊，他反而目睹了啊，目睹了莫妮卡跟丹佛的这个性行为。他们在里面快乐的如鱼得水啊，我们可以看到很有趣啊。这个库房里是他把它画面剧组把这个库房弄的是一个呃，很像这个呃停尸间啊。我们不是我当然没去过停尸间。我说他弄的很光明啊，很光明，看不到地板嘛，却无法确认看到地板，就是一个很大的那个呃日光灯照在上面，然后你看不到有镜头，就是一个全部变全白色的一个状态，然后他们在里面。疯狂的这个如鱼得水，呃，这个享受情欲，享受这个人类之快感，是生而为人的快感吧？应该这样讲。有没有？一门打开，哎，被抓奸。哎，这一句画面很有意思啊。我们知道，呃，这个经理他自己作为一个在外面包二奶的一个小四，做哎跟小四啊那个自己银行之间做不该做的事情的人呢，结果没想到他居然抓奸了自己的啊、呃、情人，跟别的男人抓在一起，这很有意思。他。这个他在演这部出剧的时候，真的是我都不知道这个演员要怎么演。就是你你看到了这样一个情形，这个情形真的是世间上很少会发生的事情嘛？所以你要怎么演呢？但是他怎么定也同样的道理，说你他怎么演都怎么演的对嘛？他后来纯纯在说服自己啊，这个人类很有意思，很人类遇到一些无法解释的情况，基本上都会找一个理由来说服自己。他说服自己说哦，这丹佛呢，呃，强迫这个莫妮卡呢去做这样的一个事情，是他是莫妮卡被强迫，不是莫妮卡也愿意的。但我们知道，事实上是莫妮卡自己先主动签丹佛的，呃，而且莫妮卡主动叫丹佛去打他大腿。所以其实莫妮卡是一个很很有很强大的一个女性啊。莫妮卡在里面其实是一个很强大的，但她很纤细，很瘦弱，啊，就是一种。很强大的一个内心很强大的一个女性，但是其实但是事实上又很需要有个骑士吧？我们说一个很一个骑士来保护她，很典型的这样的一个世俗中的一个女子。呃，她她其实事实上是一个很很很聪明嘛，很正派的一个人，但是她啊，又、呃、作为一个女子，她又觉得自己很瘦弱，就是我们世世俗意义下那样的一个女子。她被发现，她看到她在她与这个丹佛的性行为被看到了，她还她还是很慌张说，说啊，赶快把裤子衣服裤子穿好啊，然后不要被看到这样的。所以其实很很好笑，呃，然后他怎么演，他就说那那那你们两个是什么样的情形啊？然后他他后来呢，马上呢这个脸色一大变，我们就知道说哦，莫妮卡，他似乎，呃，觉醒了。
他这个觉醒的画面还可以想到说他，对，呃，莫妮卡这个在被被跟丹佛性行为之前有一段画面，就是他把他送到了这个啊，应该说丹佛呢与莫妮卡的第一次的性行为呢结束之后呢，莫妮卡被带到了带给送带给了这个呃经理。他带给了经理之后，经理很高兴啊，看到说哇，你竟然还活着啊！当然，经理在这个电话里面头是跟这个王八蛋跟他这个老婆说，他说：“哎，我好想你啊！我啊，我们之后去，我们之后去这个澳洲吧，什么鬼的？呃，这个我很我很抱歉，我这几年都很疏于家庭，呃，那我希望我们能够重归于好。妈的，你根本就是这个见人说人话，见鬼说鬼话、啊，这所以这个。”我们知道这精神很糟糕。后来他回到这个库房，很高兴啊，莫妮卡好高兴，我们一定要一起出来。我们出来之后要干嘛干嘛？我们要了解过莫妮卡吗？他就不断的拥吻莫妮卡，要亲她呀，抚摸她呀，然后乱摸啊，好像感觉要那啥了吧，对吧？你你居然你居然就已经被绑的情况下，再怎么感动也不会在这个时候做吧？当然我们知道这个戏剧是比较慢一时间比较慢一点了，所以发生很多事情。该做的还是得做，这个观众还是想要看嘛，他不可能看你这样子啊，亲亲两下就没事了。我们知道这是一个西班牙剧呢，欧洲的剧这个没有那么简单了，欧洲不可能去给你亲两下就没有事。欧洲的剧基本上他们啊、呃、不给你搞个两次露个点什么的，所以我们看到这个剧是有露点的，这个小朋友千万看的时候要注意一下啊，这个有有露点啊，当然不看露点也不是什么坏事嘛，嗯。对吧？就是每个人都有长，女性都有长的东西嘛，也没什么不好。但是就是啊，要和家长陪同会好一点，呃，不要误会啦，不要误会啦。但就有漏点的情况下，哎，莫妮卡是莫妮卡漏的点。但莫妮卡其实本身呢，也漏一点，下下来没什么好看的，也不是那种 A 片式的漏点，也就是一个镜头带过去，所以其实也不是什么大不了的事情。OK， 反正就是这个丹佛，那莫妮卡在被这个经理拥吻的时候呢，他就。镜头是整个完整的，只带到了这个莫妮卡。我们看到莫妮卡是呈现一个木讷的状态，她感受不到这个经理的爱情。她她，你知道，我们知道女性如果女生啊，我不知道，我不知道，我不是女生啊，我不知道。但是我觉得人呐、啊，一旦发现她不再喜欢一个人的时候呢，那种感觉是一种厌恶的，你会觉得很恶心，像呕吐的那种感觉。我那时候看莫妮卡在表现这样子的一个情绪的时候，是大概就是这个感觉，就是。我真没有办法接受他在我这个畜生在我身上这样亲来要亲去啊，抱来要抱去，尽管他是抱着感激，或者说他们的关系是这样的关系啊，他自己也没有拒绝，他就没有说话，他只是很默然说啊，原来我真的爱上丹佛了。所以我们可以看到说，莫总，我们可以看到莫妮卡确实是爱上丹佛，不是因为斯德哥尔摩症候群。结果后面有提到斯德哥尔摩症候群啊，这个丹佛也傻傻的就说啊，你是因为得到斯德哥尔摩症候群才喜欢上我的啦。但我知道我自己不是斯德哥尔摩症候群啊，我真的是喜欢你。然后莫妮卡很好笑，他就说你的感觉到底是什么？你真的喜欢我吗？然后那个丹佛很难过的说，我真的喜欢你，但是你不是真的喜欢我，因为你是得了斯德哥尔摩症候群。然后丹佛就离开了。然后这段镜头呢，并没有。带完了，他带到了莫妮卡的脸上，莫妮卡的脸整个啪，欢然喜鹊，你知道吗？他知道了，丹佛，丹佛的丹佛说你是因为德斯尔哥摩情的这样子的一段话，没有让他受到打击，或者说认为这样子的一个爱情会结束，他反而得到一个合应，说丹佛是真的喜欢我。丹佛是真的，真的能够得我真的呃让丹佛爱上了，因为我们不要忘了，丹佛丹佛之所以喜欢上他。
还有一个人主要是因为他主动，莫妮卡主动去亲丹佛的。但我们不知道，嗯，我们可以说丹佛这样很肤浅啊。你就是因为被莫妮卡亲了一下之后，你跟他做了两次之后，你哎呀，好好，我觉得我们做的好快乐啊，然后我就爱上你了。呃，你呃也不能这样讲吧，他们之间也发生很多事情啊，丹佛也为他去做了很多事情，所以其实也发生很多事情。丹佛后来有解释啊，我朝你大腿上开了一枪，然后我帮你把子弹取出来，然后呃又帮你照顾伤口啊，然后对你细心呵护啊，带你去上厕所之类。这段期间我们也发生很多事情嘛，所以我喜欢你也是有道理的，所以我爱你也是有道理的。当然他们没有讲喜欢讲我爱你啊。我爱你是一个比较准确的一个名词，当然我们在爱情，我们一般人在聊呃交往的时候，一般人很多时候都是会用喜欢这样的一个词，欣赏。但我觉得欣赏这个词是一个很有趣的一个词，这个你就是欣赏一首诗，你会说你我很喜欢，呃喜欢一首诗，或是我很欣赏一首诗吧，你不会说我很欣赏一个人是吗？你很欣赏一个人是吧？你他是把它当一个艺术品在欣赏是吗？你把它当做物品了是吗？所以。我不知道，反正欣赏也是一个中文语义上的一种表示对某一种人有一种吸引力的一个状态吧。总而言之，呃，是莫妮卡感受到他的追求，也得到了呃回应，而且这个回应是很热烈，是真实的，至少比经理真实吧，或者比他历来交的男朋友，我们可以帮他交男朋友。但、哦、但是他可能有个结过婚，我也不晓得他所做的事情还好，所以他就很感动。那当然。后面就发生很多事情，后面当然就是我讲了，后面就发生了他啊帮了这个转变，所以我们可以从从前面的不断的事项发现，他们有有了初相识的过程，他们有了这个雨水交融的过程，他们有一起受过灾难的过程，还有呃莫妮卡也有去发现自己真的面对爱情，他真的跟经理跟经理的爱情事实上只是一个在这个枯燥的生活说一个体制底下没有办法。她是一个只能屈服于这样子一个权力下的一个女子，她后来她终于爆发。在这里这个剧情当中，其实也有讲到一个，也有一个很关键的台词是发生在这个英国大使女儿身上啊。她说：“我在这场过程中，我发现了好多令我大开眼界的事情啊。反而这样子一个抢劫案呢，是让我整个人身心都一个扩大扩张的一个状态。所以呢，其实同样的道理回到了这样子莫妮卡身上，莫妮卡自己也。”也从他的这个枯燥生活中得到了救赎，所以我们可以说这样子的一个剧情，事实上也是一个很大的一个反转。呃，所以这个，所以我总总归来讲吧，我觉得莫妮卡她作为一个，我们可以说，呃，一条一条支线，它是一个很，我觉得很有趣，我觉得我自己很喜欢这条线啊。尽管我并不是很喜欢丹佛这个角色，我很喜欢莫妮卡她在里面的成长啊，作为一个小三，然后在这个。银行做一个银行职员的体态体系之下，然后被，然后逐渐发现自己的爱情，然后逐渐除了发现爱情，更重要的是发现了自己生而为人，或是呃逐渐找寻到自己自我的一个状态吧。呃，然后在面对这样子的一个巨大的一个是是非非的情况下，他勇敢的拒绝了这样所谓正义的一方。我们可以发现，经理他作为一个人，他理当是完全的正义吧。他是一个无辜的人质，所以他他做什么都对吧？他去影响反派，但是没想到，我们可以看到，经理做的每一个行动都令我们感到非常的不耻。他就是我们现代社会中所看到那种我们很讨厌、很讨厌的人，然后他受到了伤害，结果我们的法律居然还要帮助他，他他他沦，他在社会上占尽了优势，然后受到了迫害，然后我们还要尽全力的去救他。那他受到他所迫害、隐形迫害的那些人呢？而这个隐形的人，在这个当人子的人子的当人子的过程中，他得到了一个平反
，重重的敲下了他的脑袋。所以这过程中真的是很，我觉得很 OK 啦。我觉得莫妮卡这条线我自己是很满意的。后来莫妮卡也跟最后他也跟着丹佛逃跑了，而且也在爸爸的见证底下跟着丹佛、呃、走了。但是第二季的最后一集啊，我没看第三四集，所以我还不晓得。总而言之，莫妮卡呢后来跟丹佛走了，那件事情我是很高兴的。所以《纸房子》这部剧呢，是嗯，整个来讲，我觉得最有意思就是莫妮卡。当然，后面还有很多很多的一些小彩蛋是遗留在我自己的记忆中。呃，看这部剧的过程中是突然有想到，但是可能有碍于在看剧的过程不想要暂停影响观影感受，所以我就没有暂停，就没有记录下来。所以是以后呢，就可能会去记录下来吧。但我觉得莫妮卡这个支线是我觉得最有趣的啊！我基本上看后半段，因为这个剧其实基本上就是在看剧情了，没有在看一些什么人文细腻的。但是看到莫妮卡这段的时候，我是有比较认真看一下。我觉得莫这个人物之间的成长，我是很喜欢的。所以，呃，《纸房子》这部剧，我觉得，呃，没可以看到，但莫妮卡只是一个支线了、啊，还有很多分线呢、啊，比如说 Tokyo 的线呢、啊，还有呃最有趣的教授的线呢、啊。还有这个作为作为这个呃柏林，他这条线也是一个很重要的一条线啊。柏林在最后的一个表现也是整个大跌眼镜啊！天哪，他居然是这样子一个人啊！我原本前面看出他，总而言之，这帮子是一个很好看的剧，很看的电影，然后很推荐大家来看啊。希望呃大家看的时候一定要有一个很舒适的一个两三天的时间呢，把它看完。千万不要这个，今天看一集，明天看一集，你你你你你会养心痒痒，你没办法认真工作的，然后你会失去你的睡眠。像我今天呢、啊，累的要死，昨天都没睡，一路看看到三四点。OK， 昨天是《纸房子》，很优秀，很优秀的一个剧，然后推荐大家来看来听啊。然后如果大家真的有把我这个听完的话，那你们真是厉害。那这是我第一次做的一个播客，然后没有什么。听的做的蛮烂的，总之就是想要什么说什么，然后也说错了很多东西，然后时间线也没弄好。总之，很高兴各位能够听到这里啊、呃，没听到也没关系，反正就这样吧，拜拜。